0: E aí turma, bom dia, tudo bom com vocês? Ó, oh, que legal, mais uma sexta-feira aqui na nossa sequência, nossa Friday Live aqui, né? Muito legal estar tá podendo fazer esse movimento aqui com vocês. Bom dia para todo mundo, espero que vocês tenham tido uma ótima noite de sono, um ótimo, um ótimo momento de descanso, né? dar aquela pausa também faz parte da produtividade. A gente tem que recarregar as baterias de vez em quando, não é verdade? Então, de novo tô estou aqui para poder gravar essa live aqui para vocês, comentando o assunto do e-mail que eu envio né, toda segunda-feira para a turma que está inscrita lá no meu blog, arturgalvão.com.br A ideia é que vocês possam começar a semana aí com algumas diretrizes para poder já colocar em ação mesmo aí durante o período de trabalho de vocês e ao final da semana eu paro esse tempinho aqui para poder comentar e trazer um, um, um aprofundamento mesmo, trazer algumas dicas ainda mais práticas, deixar isso ainda mais possível de aplicar dentro do dia a dia de vocês. Certo? Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, pela confiança de vocês aqui no nosso conteúdo. Nossa comunidade tem crescido cada vez mais. Para quem está chegando aí pela primeira vez, é, a nossa missão é construir e contribuir para a criação da maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Fazer com que os empreendedores não só possam viver daquilo que eles amam fazer, mas também que eles possam ser reconhecidos e valorizados pelo que eles estão fazendo. Esse é o nosso caminho, né? poder... Sair daquela crença de que a gente precisa trabalhar em algo que a gente não gosta para poder custear uma coisa que a gente gosta de fazer. Em geral, o que a gente gosta de fazer, as pessoas costumam chamar de hobby. Né? Então, ah, eu vou ficar o dia inteiro naquela empresa, trabalhando numa coisa que eu não gosto, fazendo um trabalho repetitivo, ali, quase robótico, para depois eu poder curtir minha praia, para poder curtir meu cinema, para poder é, sair com meus amigos... Mas pode ser diferente. A gente pode ter um outro caminho onde você viva daquilo que você gosta de fazer. Onde é que está o seu talento e de que forma o seu talento pode prover uma solução para o mundo. Ajudar a resolver um problema de vida ou de negócio na vida das pessoas. De uma forma que as pessoas tenham a percepção de que você é muito relevante. De que você é o melhor naquilo que você faz. E de que inclusive é muito difícil substituir você. Essa é a jornada que faz a gente ter realizações. Né? As pessoas hoje falam muito sobre sucesso quer é ter sucesso na vida? Será que sucesso é dinheiro? Será que sucesso é ter tempo para fazer tudo que eu quero? Será que sucesso é comprar as coisas que eu quero? Eu gosto muito de trabalhar com a definição de sucesso do Ornay Nightingale, e ele fala que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor, ou seja, sentir que eu estou progredindo em algo que seja valor para mim. Valor é, é... eu quero me edificar como pessoa, valor é... eu quero estar com a minha família e sentir que eu sou um ser humano cada vez melhor, fazer mesmo a vida ter valido a pena, o que é valor para você? Dá uma pensadinha aí e que quando você chegar ali nos seus últimos dias, nessa, nessa existência aqui, nessa vida, você possa olhar para trás e dizer para você mesmo, caramba, tudo valeu a pena, foi muito legal ter vivido dessa forma que eu vivi. É isso que eu quero te ajudar a construir, uma vida em que você tenha realizações dentro dos seus valores conseguindo rentabilizar, conseguindo viver de maneira próspera daquilo que você ama fazer. Então, dentro do nosso assunto, aí, entrando aqui no nosso, no nosso mote dessa sexta-feira, o assunto que eu mandei lá no e-mail para vocês falava sobre construção de autoridade, que é a base do trabalho que eu desenvolvo e é onde eu estou trazendo aqui, é onde eu acho, né, onde eu acredito que está a minha vocação e o trabalho que eu desenvolvo hoje com os meus clientes, ou seja, eu tenho indicadores dentro desse trabalho para poder ter um nível de certeza daquilo que eu estou falando ainda maior. Hoje as pessoas me contratam para poder fazer isso para elas, ou seja, eu tenho um contrato, eu tenho um compromisso de entregar esse resultado para as pessoas que estão aqui junto com a gente, a gente entrega dentro de um método e para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nas, nas redes sociais, a gente vai trazendo essas dicas e essas orientações para facilitar o caminho de vocês. Então esse é, esse é o propósito. Dentro da construção de autoridade, eu comentei lá no e-mail, eu tenho participado aí de alguns eventos empreendedores, participo aí de algumas organizações, felizmente, dentro das maiores do mundo, e isso é muito legal. Hoje eu tô, faço parte, aí, inclusive, de uma equipe de liderança de uma das maiores, das organiza, de uma das maiores organizações de networking profissional do mundo, que está a maior, são mais de 260 mil empresários envolvidos no mundo inteiro, e isso é, acarreta uma sequência de eventos. E alguns eventos, não só dessa organização, mas de outros que eu tenho participado, eu vejo um movimento ali como se as pessoas fossem para aquele lugar entendendo que é um solo fértil de oportunidade para elas, mas que ao mesmo tempo gera uma certa euforia. Parece que as pessoas chegam ali e querem conversar com todo mundo, querem distribuir os 385 cartões que eles levaram aí na, na sua pastinha, uh, selfies, né? hoje a gente está no movimento aí da, da turma fazendo selfies desenfreadamente. Não tem nada de errado com isso, acho que as pessoas têm sempre né, o direito de fazer exatamente aquilo que elas querem. A gente tem que respeitar o caminho de cada um. Mas o meu ponto de vista é, se você está buscando construir a sua autoridade no mercado, dentro da sua especialidade, talvez você possa criar alguns movimentos que sejam mais valorosos para você, que ajudem você a construir uma percepção de valor daquelas pessoas que estão em torno de você, para que você não precise chegar no movimento desse, num momento desse, e realmente ir correndo atrás das suas oportunidades. Mas que você atraia para que as oportunidades venham até você. E aí eu falei sobre uma armadilha que tem dentro desse movimento né, de ir desenfreadamente buscando as pessoas com quem você quer conversar, é, tentando criar suas oportunidades. Uma grande armadilha é que quando você faz isso e dá certo, aí a tendência é que você queira fazer de novo, não é verdade? Se a gente está buscando ali um resultado, eu vou dar um exemplo, muitas vezes, Algumas empresas, isso é muito comum no mercado de, de consumo, principalmente de consumo de bens, em que a equipe de vendas está tentando vender é, automóveis, por exemplo, ou apartamentos. Uh, e você faz ali 100, 200 prospecções e essas prospecções não são bem sucedidas, mas basta um cliente comprar, basta um cliente comprar e parece que a gente fica cego para essas 200 experiências que não funcionaram e falou assim, não, então agora eu tenho que fazer mais disso, porque eu fiz isso com um cliente e esse cliente comprou. Ou seja, dentro de um resultado, de uma amostragem de 200 clientes que você não conseguiu converter a venda, bastou um cliente que você conseguiu ter um resultado positivo e aí você vai repetir mais disso. Isso é muito perigoso, porque Claro que toda venda que vocês conseguirem, toda vez que vocês conseguirem alcançar os resultados, é sim motivo para celebrar, é motivo para trazer indicadores do que foi positivo nisso para poder aprender... Mas é interessante ficar atento para aqueles... Vamos supor que você foi ali num evento de networking, um evento de negócios, para ficar presente para o fato de que, poxa, para essa pessoa que aceitou me dar atenção, talvez eu tenha é, afastado 25, 30 outras pessoas que não me deram ouvidos. Quando a gente fala sobre construção de autoridade, a gente está falando sobre a sua habilidade de dar um comando e que as pessoas te ouçam e entre aspas aí te obedeçam. Ou seja, elas façam aquilo que você está esperando que elas façam. E melhor ainda, né? A gente está no movimento de fazer isso que elas façam pela gente porque elas querem. Olha que legal. Mas a gente constrói isso a partir da admiração que as pessoas têm pela gente. Do reforço que elas têm positivo sobre a importância do que a gente faz. Sobre o quanto nós somos especialistas de fazer e únicos em fazer aquilo ali. E é para esse caminho que eu estou hoje aqui para poder te ajudar. Para que você tenha mais indicadores para saber quando você está fazendo as coisas e elas não estão dando resultado, como é que você faz uma pivotagem aí do seu comportamento e quando essas coisas dão certo, como é que você identifica que essas coisas estão funcionando positivas ali para você e você potencializa isso. Vamos lá, vamos em frente. Estou aqui com o meu café também, assim como vocês. Acordei cedo aqui para poder empreender. Estou na minha companhia aqui de, do meu cafezinho parceiro, né? Acho que já está dentro da cultura do brasileiro café. E a é delícia, né? Realmente a gente está sempre acompanhado aqui por um café no escritório. Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui hoje seis é, linhas de comportamento que vocês podem implementar dentro desse conteúdo, né, do e-mail que eu, que eu encaminhei para vocês. Quem não recebeu esse e-mail, se quiser receber, manda um direct aqui para a gente que eu vou ter o maior prazer em disponibilizar esse conteúdo. Ou faz melhor ainda, né? participa dessa comunidade aí que está dentro do, do nosso blog e vai ser um prazer poder mandar essa mensagem para você. Mas vamos lá, dentro desses fundamentos comportamentais, dentro desses pilares, essas linhas de comportamento, eu trouxe seis itens aqui que vocês podem inserir dentro do dia a dia de vocês. Se vocês estão em eventos de negócio seja com uma pessoa, 10 pessoas ou 30 pessoas, funciona para todo mundo. E eu posso dizer que eu pesquiso isso demais, eu estou aí com com indicadores que trazem desde 5 mil anos atrás isso funciona, 2.500 anos atrás isso funcionava, os grandes líderes da, do universo e do nosso planeta também falam isso há mais de 100, 200, 500 anos, desde que seja um ser humano que está em contato com você, e essa pessoa seja sã, ou seja, ela não tem ali uma patologia né, na, na parte mental dela, vai funcionar, pode acreditar em mim, inclusive se você fizer isso ao longo dessa semana e compartilhar aqui comigo de volta, eu vou ficar muito feliz em saber o que, que você aplicou desses fundamentos e o que, que deu certo para você. Vamos lá, vamos em frente. Dentro desses seis primeiros passos, eu vou começar com o primeiro que eu chamo de não faça ofertas, faça projeções. O que, que significa isso? Lá no e-mail eu fiz um grava essa, geralmente a parte do... onde eu enfatizo eu digo grava essa. E o grava essa de lá, do nosso e-mail, foi em cima de as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam o que vendam para elas. Faz sentido para você? Você gosta de ir no shopping, mas você odeia, provavelmente, que as pessoas fiquem te abordando no shopping de coisas que você não tá nem aí, não foi atrás disso que você foi buscar né, no shopping. Você está indo na praça de alimentação e passando por ali, você simplesmente quer chegar do outro lado e as pessoas estão quase que arremessando cardápios em cima de você. As pessoas adoram comprar, é gostoso para gente. Mas a gente não gosta quando as pessoas ficam empurrando as ofertas delas para gente. E quando você faz isso, você corre um risco grande de estar afastando essas pessoas de você. Então, ao invés de fazer ofertas, comece a fazer projeções. Você pode fazer essa projeção tanto simulando cenários, quanto você pode fazer essa projeção fazendo perguntas. Então, ao invés de você dizer para o cliente ou para o seu prospecto, para a pessoa que está ali no no ambiente de negócios com você, ao invés de você dizer para ela, aqui, eu tenho uma coisa super importante aqui para te dizer, deixa eu te falar o que, que eu faço para... Ao invés de você sair né, na jugular dessa pessoa oferecendo o que você tem, começa a simular alguns cenários ou fazer certas perguntas. Começa a perguntar para essa pessoa assim, hoje é, o que, que você tem buscado fazer para resolver o seu principal problema de vida ou de negócio? O que está dentro do seu mapa? De que forma eu poderia te ajudar a resolver isso? Se você tivesse que se você tivesse o poder ou aí a oportunidade de fazer três perguntas para a maior autoridade do mercado que, sobre isso que você está buscando resolver, que perguntas seriam essas? Ou eu posso simular um cenário, por exemplo, eu posso dizer para essa pessoa, quando você faz isso, isso acontece, quando você faz aquilo, aquilo acontece. Então eu estou criando cenários onde essa pessoa vai tomar uma decisão se ela quer buscar esse caminho ou não. Então eu posso dizer para o meu cliente, por exemplo, é... Quando você está aqui num ambiente como esse de networking e você está bem vestido, você está vestido de maneira coerente com esse ambiente, se é mais formal, se você está mais formal também na, no seu, na sua forma de vestir, ou se é um informal e você está mais informal, vou dar um exemplo muito, muito prático disso. Ontem eu tive a oportunidade de estar tá num, num evento com meus parceiros de negócio e dentro desse evento aconteceu uma ação que poxa, foi muito bacana, assim trouxe uma irreverência ali, uma informalidade para o momento, onde todo mundo estava gostando de estar ali. Mas como eu vim de uma prévia, onde eu estou ali dentro da equipe de liderança e a gente tem um dress code para isso, a, a forma como eu estava vestido não transmitia a mesma informalidade que aquele momento estava pedindo. Então eu queria fazer algo que estava junto com os meus parceiros ali, etc. Mas depois eu vi ali as fotos e vi as filmagens e como que cria uma incoerência Dentro da forma como eu estava vestido e a experiência que estava vivendo ali. Gente, faz parte, está tudo bem. É uma programação. Às vezes a coisa aconteceu e você não programou aquilo ali. Você não conseguiu prever tudo que podia acontecer dentro daquele evento. Está tudo bem. A sacada é quando você pode prever se você tomou as atitudes corretas para isso. E aí certamente se eu estivesse prevendo isso, eu poderia ter deixado lá no meu carro é, uma roupa substituta para eu poder me trocar e viver a informalidade desse evento. São coisas que, né, como diz, na vida tem hora que a gente erra e tem hora que a gente aprende. Então isso me traz para ficar mais presente dentro de, poxa, o que, que vai acontecer nesse lugar? Se ele for por um lado eu vou fazer de uma forma e se ele for por outro lado eu posso fazer de uma outra forma. Tem um, um grande parceiro de negócio meu que ele costuma fazer isso, ele vai com dress code de cima para baixo. Assim. Então ele vai um pouco mais formal observa o ambiente, mas a roupa dele já traz uma versatilidade onde ele pode tirar o blazer, ele pode dobrar a camisa dele onde ele pode se adequar se o ambiente pedir uma informalidade para isso esse é o caminho vocês viram que eu acabei de simular situações para vocês onde eu dou um exemplo de como isso pode acontecer por um lado, como isso pode acontecer por outro e aí provavelmente as pessoas começam a simular esses, esses cenários imaginando como é que vai ser e tirar as lições a partir daí. Ao invés de eu dizer para vocês, gente, vou te dar uma dica de como é que você pode se vestir, eu acabei de simular para vocês, através de uma história, como que pode acontecer uma situação por um lado e acontecer uma situação por outro. Isso traz leveza, isso faz... você estar tá no controle, as pessoas vão é, querer te ouvir sobre aquilo ali porque você não está batendo nenhuma área de resistência delas. Então, a dica é, ao invés de fazer uma oferta, ao invés de dizer diretamente para a pessoa o que, que você quer... Dela naquele momento, fala para ela sobre qual é o seu objetivo, contando isso através de uma história, fazendo simulação de cenários ou fazendo através de perguntas. Começa a perguntar para essa pessoa. Certamente você já ouviram falar aí no mercado, quem está principalmente na área de vendas, que a pessoa interessante é sempre a pessoa mais interessada. Então, se eu quero a atenção das pessoas, eu me mostro interessado nelas. Eu posso validar essas pessoas, posso fazer um elogio. Posso perguntar para essa pessoa, como é que você começou no mercado? Como é que você decidiu fazer isso que você faz? Poxa, que bacana! E quais foram os seus maiores desafios até agora? Isso que você está me dizendo aí é bem interessante, é super diferente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Me fala um pouco mais, como é que, como é que você faz hoje para poder estar é, tá tão disciplinado para chegar nesses resultados que você alcançou? Você vai se mostrando interessado, tem que ser genuíno. Né? A gente sempre fala que a lei do elogio não é bajular, a lei do elogio é buscar o bem nas coisas. Então você busca o bem nessa pessoa, vê algo que seja verdadeiro para você comentar e faça uma pergunta ou simule cenários. A segunda dica é invista na sua blindagem. O que é investir na sua blindagem? Geralmente quando você está num evento de networking ou um evento de negócios e vai abordar ou vai ter oportunidade de conversar com alguém, é comum que essa pessoa não tenha uma intimidade com você, que ela não te conheça a fundo. Então você quer emitir suas opiniões, mas você não quer criar uma separação dessa pessoa. Então, como é que você pode blindar a sua, uh, o seu ponto de vista? Duas maneiras básicas que você faz isso. A primeira maneira básica que você pode fazer é estabelecendo ponto de concordância antes de dar a sua opinião. Isso é muito comum para quem está aí dentro da psicologia positiva, dentro da programação neurolinguística, dentro da inteligência social inteligência emocional. Essas pessoas têm já uma clareza sobre esse assunto. O primeiro momento é você criar pontos de concordância. Quando você quer resolver um conflito, você não vai dizer para a pessoa diretamente olha, eu não concordo com isso que você está dizendo, acho que é de outro jeito. Primeiro você cria um ponto onde você diga é, deixa eu ver se eu compreendi o que você me disse. Aí você diz exatamente o que a pessoa te falou e diz, é isso mesmo que você está querendo dizer? Aí a pessoa concordou, ou seja, vocês não são inimigos, vocês não são adversários. Vocês estão concordando dentro daquilo. E aí você coloca o seu ponto de vista. Faz sentido isso que você me falou? É, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto de vista, porque antes eu pensava no ponto de vista D e aí você coloca o seu ponto de vista, coloca a sua opinião, ou seja, você blindou a relação com aquela pessoa, você vai dizer para ela, legal isso que você me disse, faz sentido, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, e eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, porque antes eu pensava, e aí você coloca a sua opinião, por quê? porque ali você deixou um espaço para a mudança acontecer. Você não está entrando em área de resistência dessa pessoa. Eu costumo falar, repetir, na verdade, né? é, expressar algo que eu aprendi num treinamento que eu faço todo, praticamente todos os anos aí, chamado Avatar, de uma empresa chamada Starzed, e fala que o amor é a expressão da disponibilidade de criar um espaço onde as coisas tenham a, a permissão de mudar. Ou seja, o amor... É quando na relação entre eu e você existe tanto respeito que essas, essa opinião, esse ponto de vista, esse resultado, ele tem espaço para ter a permissão de mudar. Ou seja, não tem conflito, não tem um certo e um errado. A gente está sempre buscando evoluir junto. Isso faz sentido para você? Então uma forma de você blindar a relação quando você está conversando com alguém, para essa pessoa não sair dali da sua conversa dizendo oh, esse cara é maluco, esse cara falou um monte de coisa aí que não tem nada a ver reconhece, estabelece um ponto de concordância, agradece essa pessoa, avisa que você não tinha pensado dessa forma até o momento, porque antes você pensava e aí você coloca a sua opinião. E quando não tiver jeito, quando você quiser dar uma opinião que seja um pouco mais polêmica, um pouco mais forte, um outro recurso que você pode usar que é muito estratégico, muito eficiente, é chamar os super-heróis. O que são super-heróis? São aquelas figuras ideais que a gente tem na mente da gente e que eles têm permissão de falar algo porque eles não estão aqui no nosso convívio, de preferência até que sejam super-heróis póstumos, ou seja, pessoas que não estão mais nessa vida com a gente porque eles não vão conseguir mudar de opinião, né? Você pode de repente citar, vamos supor que você cita o Arthur Galvão na sua fala e a vida acontece, eu sou um hoje daqui a dois anos eu posso ter uma outra opinião sobre esse mesmo assunto. Então você vai dizer pra alguém, ó, oh, o Arthur fala sobre isso e aí daqui a dois anos eu estou falando uma coisa diferente, pode acontecer. Tem um cara que é fera aí no marketing digital, que eu estudo bastante, e ele mesmo reconhece. Ele fala, olha, eu vou te mandar uma atualização do meu programa porque há um ano atrás eu pensava diferente. Hoje eu penso de uma maneira completamente distinta, porque eu estou olhando sobre um outro sobre um outro ponto de vista. Mas você pode chamar super-heróis. Quem me acompanha aí vê que eu sempre cito né, as pessoas. O Nightingale, Neville Goddard, que eu cito Napoleon Hill. São pessoas que não estão no nosso convívio direto, mas que têm uma credibilidade sobre o que elas disseram para o nosso planeta que é quase incontestável. Então você coloca isso na sua, durante a sua opinião e diz essa pessoa disse isso. Aí você faz a citação, se a pessoa com quem você está conversando concordar ele vai te admirar porque você soube trazer para eles uma base de estudo grande. Se ele não concordar quem errou foi essa pessoa que falou. Então você blindou ali a sua opinião. Se ele concordar, você acopla a sua imagem nisso. Se a pessoa não concordar, você vai criar um outro caminho, porque você não foi para um evento de negócios para ficar fazendo polêmica, nem discordando, nem criando inimizade com ninguém. Faz sentido? Então vamos lá. No terceiro ponto, você, para você poder aumentar a sua credibilidade, a, sua, a percepção da sua autoridade com as pessoas, um caminho muito eficaz é criar um entreposto. Ou seja, você tem... Se você tiver alguém que te assiste, se você, no sentido de se você tiver um assistente, as pessoas vão ter uma percepção maior sobre você, melhor sobre você, de que você tem uma estrutura e uma organização por trás da sua opinião. Ou seja, você terminou ali o seu papo de negócios com a pessoa, você pode dizer, por exemplo, num agendamento, cara, muito obrigado por você estar me dando a oportunidade de conversar com você um pouco mais, adorei o nosso bate-papo. Eu estou aqui com seus dados. Daqui para frente, a minha assistente vai fazer contato com você para poder confirmar a agenda e ajudar a gente a lembrar até o dia do nosso encontro. Você traz um assistente para você. Esse assistente pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser o seu time, a sua equipe. Mas todo mundo, todas as pessoas que são uma autoridade naquilo que elas fazem, elas têm alguém no, no backstage dela, nos bastidores, para poder dar apoio. Dificilmente uma pessoa se torna uma pessoa grande sem ter um time por trás, sem ter pessoas para poder dar suporte, é aquela máxima de mercado, né? se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir mais longe, você vai junto, você vai com o apoio das pessoas. E é legal quando você coloca isso dentro de uma oportunidade que você tem de conversar pela primeira vez com alguém, porque essa pessoa vai respeitar ainda mais a sua estrutura. Você fala, poxa, ele não está começando agora, não é o fundo de quintal, se a pessoa tem um assistente, e mesmo quando quiser fazer um outro caminho, não, primeiro você vai, liga lá para a minha assistente, que ela vai te orientar exatamente sobre o que fazer. É, eu vou te dar aqui o, tele, o contato da minha assistente, ou o meu assistente, a minha assistente, pode ser um homem ou mulher, tanto faz. O meu assistente vai fazer contato com você para poder te mandar aquele material. Que ele vai, isso é mais eficiente do que eu fazer para você, porque talvez eu vou estar envolvido ali em outras reuniões, em outras agendas, para eu poder te dar essa resposta mais rápido. Meu assistente vai fazer o contato e vai mandar esse material para vocês. Então esse é um ponto muito importante. O quarto ponto é bem rapidinho, que é esteja no controle. E a grande dica é sempre estar no controle quem está fazendo as perguntas. Eu estou aqui hoje falando para vocês. E eu estou colocando o meu compromisso para vocês de trazer esse resultado de conteúdo. Aonde que vocês estão no controle dessa conversa? Quando vocês mandam uma pergunta para mim lá no direct, quando vocês mandam um e-mail dizendo, Arthur, estou com essa dúvida aqui que eu faço, agora vocês estão no controle da situação, porque eu tenho que servir vocês com o meu conteúdo. Sempre está no controle quem está fazendo as perguntas. Eu tenho, inclusive, aí um, um conjunto de perguntas básicas que eu trago no meu dia a dia, quase como mantras, que me ajudam a acelerar as conversas das pessoas comigo. Então, sempre que eu estou ali para conversar com alguém, eu vou começar com alguns, algumas perguntas, que eu chamo de perguntas profundas, para poder trazer o assunto Estar no controle da conversa e ajudar essa pessoa a sentir que eu estou interessado no assunto dela. Isso é uma técnica, mas que vai ser sempre acoplado dentro da sua integridade, tá? sempre dentro da sua verdade. Não pode ser uma coisa que você finge porque a pessoa sente na mesma hora que você perdeu a conexão e que você não está dizendo para ela, você está interpretando para ela. Sempre que você tiver um ponto de escolha, escolha dizer a verdade. Depois ali o quinto, entrando na nossa reta final, aí, nos últimos cinco minutos da nossa live, o quinto item é entregue suas fontes. Isso é muito legal, né? falando aí de uma referência no mercado jornalístico. O mercado jornalístico ele cria percepção de valor fazendo o inverso. Eles não, eu não posso confessar minhas fontes. Qual é a dificuldade quando você não confessa suas fontes? As pessoas podem achar que você está imaginando, alucinando, inventando, que está mentindo sobre aquilo que você está dizendo. Quando você entrega suas fontes, você cria mais credibilidade, acopla a sua imagem dentro de pessoas grandes do mercado e ajuda a acelerar a forma, com indicadores, a forma como as pessoas estão acreditando em você. Como é que você mostra as suas fontes? Pode ser citando pessoas grandes que você estuda, mas pode ser fazendo pequenos movimentos vocês estão aqui comigo no Instagram, por exemplo, imagina que a pessoa vai lá e, sei lá, o pessoal que estava na minha live anterior e que clicou lá no aviãozinho e compartilhou com as pessoas, mostrando para eles que eles estão me acompanhando, eles estão mostrando para as pessoas que estão próximas, olha, eu estou acordando cedo e estou me dedicando para ser um empreendedor, estou mostrando para essas pessoas que eu estou focado. Mesmo que essas pessoas não concordem com o meu assunto, mesmo que essas pessoas talvez nem saibam o que eu faço, mas quando está ali uma base para elas... Do que, de que tipo de assunto você está buscando, você está entregando sua fonte, você está dizendo, olha o que, que eu estou estudando, olha o movimento que eu estou fazendo. Quando você vai lá na sua rede social e fotografa um livro que você está lendo, você nem terminou de ler o livro ainda. Talvez você esteja começando a ler nas primeiras páginas e você colocou uma foto desse livro dizendo, gente, ó, essa semana eu quero compartilhar com vocês, estou começando essa leitura e estou adorando. As pessoas estão vendo onde é que está a sua fonte, o caminho que você está seguindo de estudo, isso aumenta muito a sua percepção. Quando você está numa conversa com alguém, você pode dizer, poxa, inclusive eu comecei a ler o livro tal, poxa, eu comecei, eu me inscrevi no treinamento que eu vou fazer no ano que vem. O treinamento é no ano que vem. Mas você já está dizendo para a pessoa, poxa, eu estou indo para um fórmula de lançamento, eu estou indo para um 8P, eu estou indo para um Pedro Supert. Para onde que você está indo fazer a sua base de estudos e que já acopla hoje para aumentar... A percepção das pessoas de que você está dentro desse foco. Isso é fantástico, tem um monte de gente criando grande aí no mercado, que a melhor forma de você se aproximar é realmente acompanhando essas pessoas. É, então eu posso citar aqui uma dúzia dessas pessoas ou mais, mas começa a fazer esses pequenos movimentos. Não espera chegar lá no evento para poder tirar uma foto e mostrar para as pessoas aqui nas suas redes sociais. Já coloca, assume um compromisso público com essas pessoas. Olha, eu já me inscrevi. Eu já comecei, eu vou fazer essa faculdade, já me matriculei no, M, no meu MBA, já contratei a mentoria, começa a fazer por ali, entrega suas fontes com muita generosidade, não, não tente segurar seus segredos, você vai ver que as pessoas vão aumentar a percepção de valor delas que elas têm sobre a sua autoridade no mercado. E por último, aí, mas não menos importante, eu falo que é seja emissário das boas novas. Esteja sempre ali trazendo uma curiosidade, uma informação que ajude as pessoas com quem você está conversando a aumentarem o nível delas. Então, se você... Uma coisa que... Eu vou citar aqui o BNI, que é a organização de networking que eu faço parte, né? Business Network International. É a maior organização de networking profissional do mundo. E a gente tem uma premissa dentro do BNI que chama Giver's Game. É, as pessoas que contribuem para ganhar. Como é que eu posso contribuir para você... Eu posso te dar uma dica, eu posso te dar uma orientação ou o que faz brilhantemente o método do BNI, eu posso te dar uma referência, eu posso te colocar em contato com alguém grande. Então você está ali dizendo para mim, por exemplo, num evento de, de negócios que você está querendo um investidor para a sua empresa ou que você está tendo uma dificuldade muito grande de captar recursos. Eu fiz isso esses dias com parceiros de negócios e, nossa, assim, dava para ver o brilho nos olhos da pessoa. E teve uma ideia super bacana não tem condições ainda de investir financeiramente né, nesse projeto. E eu falei com ele, cara, essa ideia é genial, isso aí você não pode parar. Assim, o que eu puder te ajudar, não vamos deixar essa ideia parar. Inclusive, eu conheço um empresário que é um investidor e que eu acho que aí, assim, de 0 a 100, 90% de chance dele se interessar em entrar só com dinheiro no seu negócio. Ele tem lá o Smart Money Denny, né? certamente ele vai querer dar opinião sobre o seu negócio, mas ele tem condição de investir te interessa se eu puder te colocar em contato com essa pessoa para você mostrar um PDF para ela bater um papo ali ou a gente almoçar junto, eu posso até te acompanhar nesse momento e trazer para ela essa oportunidade, porque olha só, ela tem, esse cara tem um recurso financeiro, mas não tem um projeto. Você tem um projeto, mas não tem um recurso. Que tal se a gente puder almoçar junto um dia? Imagina se a gente está ali almoçando e, caramba, ao invés dessa verba que você está buscando, ele botar duas vezes essa verba no seu projeto. Faz sentido? Então seja sempre um emissário das boas novas. Isso é muito interessante para a gente poder aumentar a percepção de valor das pessoas sobre a gente. Leva boas notícias e ajuda a conectar essas pessoas com outras soluções que não são você, para você não precisar fazer uma oferta, mas você coloca essa pessoa em contato com alguém grande no mercado. Gente, oito em ponto. Vou terminando por aqui, encerrando o nosso bate-papo de hoje. Obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando aqui a gente tanto no blog, lá no ArturGalvao.com.br, quanto aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? a turma que está ali seguindo e compartilhando ali os resultados. Cada movimento que vocês fazem me indicam que eu estou mais ainda no caminho certo e ajudam a criar a maior comunidade de valorização, de valorização empreendedora do Brasil. Vamos ajudar a turma aí a não só empreender fazendo aquilo que eles amam, não só sendo os melhores naquilo que eles fazem, mas também sendo reconhecidos e valorizados por eles estarem fazendo isso. Sonhe grande, pratique o bem, até o nosso próximo encontro e vamos em frente.